Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est vendredi aujourd'hui. Vendredi, c'est le jour, c'est le jour où nous adorons un peu plus notre roi. Nous l'adorons tous les jours, nous l'adorons quand on s'élève, nous l'adorons quand on se couche, nous l'adorons. Mais vendredi, on a voulu mettre un peu plus d'accent là-dessus, car c'est vendredi. Il n'y a pas quelque chose de spécial. C'est le cinquième jour de la semaine. C'est vendredi seulement. Et les Américains disent merci Dieu ce vendredi aujourd'hui. Donc c'est un jour où nous allons rendre gloire à Jésus-Christ. Depuis lundi, mardi, mercredi, on lui a posé des problèmes, on lui a parlé, on a prié, on a intercédé. Aujourd'hui, on va seulement lui dire merci. Merci parce que ce matin, tu es réveillé. Merci parce que tu respires. Merci parce que tu es en bonne santé. Mais merci même parce que tu n'es pas en bonne santé, mais tu as, tu as la foi que ta guérison est dans les mains du Seigneur. Merci parce qu'il y a ce problème-là qui est devant toi. Et ce problème n'est pas là devant toi seul, parce que toi, tu es dans le Seigneur. Donc le problème est pour le Seigneur lui-même, il va le résoudre. Donc nous sommes là, nous sommes là, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui est un nouveau jour, comme j'ai toujours dit, sur la plateforme de la vie, chaque minute a une part que toi tu dois jouer. Et maintenant c'est le temps favorable. Fais le meilleur que tu as à faire maintenant, car demain ne t'appartient pas. Tu t'es dit tu es très occupé, le temps passe très vite. Tu n'auras pas le temps. Demain, tout ce que tu as, c'est un nouveau jour et ce nouveau jour c'est aujourd'hui. Donc, euh, on va lire un passage dans le psaume 18. C'est le roi qui remercie Dieu après la victoire. Il dit, je t'aime Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en, en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri d'un danger, un bouclier qui me protège. Une forteresse où je suis sauvé. Que le Seigneur soit loué. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. C'est-à-dire, je loue Dieu et mes ennemis s'enfuient. J'écris, loué soit Dieu, je suis délivré de mes ennemis. Voilà le secret de la victoire. La louange est une arme offensive et défensive. Je m'écris, loué soit Dieu et je suis délivré de mes ennemis. Vous savez, dans ce psaume, on dit, je m'écris loué soit Dieu. La louange, c'est comme le projecteur. Parce que dans ce passage, nous voyons la raison pour laquelle nous devons louer Dieu. D'abord, il est digne. Il est digne de recevoir nos louanges. Vous savez, en hébreu, c'est halal. Halal, c'est-à-dire louer à haute voix. Donc, la, 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 le mot, ce mot halal, dans son sens primitif, il veut dire causer, causer euh, disons, faire briller, amener la, brille, la, la, la gloire. Donc, faire briller, quand quelque chose commence à briller. Donc, ici, ça veut dire que nos louanges, quand nous louons Dieu, C'est comme si nous envoyons les projecteurs, nous projetons la lumière vers Dieu, nous faisons briller Dieu, car notre Dieu est digne de recevoir nos louanges. 
et il est digne d'être glorifié. Donc, plus nous les louons, plus nous envoyons ce projecteur, nous projetons cette lumière sur lui, plus il cause cette même lumière de nous briller aussi, de nous faire briller. Vous savez, dans la médecine moderne, on a trouvé que quand quelqu'un fait la dépression, on le met dans une chambre avec beaucoup de lumière. Et on a reconnu que cette lumière va aider la personne à guérir sa dépression. Alors, chaque fois que nous envoyons nos louanges vers Dieu, chaque fois que nous envoyons ce projecteur vers notre Dieu, Dieu nous envoie la même gloire sur nous. Vous savez, quand Marie a mis le parfum sur Jésus, partout où elle passait, elle sentait le même parfum. Donc, louons Dieu, cela nous est bénéfique. Louons Dieu, cela, c'est pour nous. Je n'ai jamais réalisé, quand tu es abattu, tu commences à louer vraiment à Dieu. Parfois, tu oublies même ton problème. Donc, la louange est bénéfique. Elle est thérapique. Elle nous aide. Donc, la fois passée, on avait vu quelques critères sur la personne qui doit louer et qui doit conduire les gens dans la louange et l'adoration. Aujourd'hui, nous continuons là-dessus. D'abord, la personne qui dirige la louange doit d'abord savoir qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Tu diriges qui Tu fais quoi Parce que si tu ne sais pas qui tu diriges et ce que tu fais, tu seras dans la confusion. C'est ainsi que beaucoup de dirigeants d'adoration tombent. Parce qu'au lieu de, de, de se poser cette question, il croit qu'il va faire sa propre publicité et il croit que les gens sont là pour lui. Alors nous devrons aussi savoir que la façon de diriger aussi varie selon le nombre de personnes que nous dirigeons. Parce que quand nous dirigeons 10 personnes ou 100 personnes ou 1000 personnes, les méthodes et la façon de faire les choses doivent être différentes. Parce que quand nous sommes dans une petite cellule de 10 personnes ou 5 personnes, c'est différent. Ça, ça peut être dans une famille, dans la maison. Là, on peut responsabiliser quelqu'un. On dit aujourd'hui, c'est toi qui vas nous diriger dans l'adoration. Donc, quand on a un petit groupe, c'est facile. Mais quand... Ça devient grand. Ça cherche aussi une façon de se préparer. Bien que, que ça soit petit ou grand, nous avons tous besoin de la prière avant de nous engager. Parce que si le groupe moyen, par exemple, dans une église de 20 à 100 personnes, la personne qui dirige doit être clairement entendue et vue de tous. Tu ne vas pas te mettre derrière l'église et dire que tu diriges les gens dans la louange et l'adoration. Tu dois avoir occupé une place où les gens vont te voir. Et où toi aussi tu vas les voir. Parce que quand tu es là devant, les gens te voient et toi aussi tu les vois. Ça peut t'aider à faire mieux, à corriger certaines choses. Donc ici, c'est différent de quand nous avons maintenant un grand groupe. Quand c'est une célébration. Quand nous avons une convention, quand nous avons une conférence, parce que plus le groupe est grand, plus la direction doit être claire et précise. Alors là, nous allons éviter d'improviser, de prendre des chansons improvisées. Parce que quand nous sommes seuls avec, à 5-10 personnes, tu peux improviser les chants. 
Mais quand maintenant c'est une conférence, c'est une convention, ça, ça, ça demande à être bien préparé. À moins que tu sois vraiment, vraiment expérimenté dans ces choses-là. Donc c'est là, pour proclamer les chants ou les chanter sans préparation, ça peut, ça peut abîmer complètement la réunion. Alors comment on peut se préparer pour le temps de louange Comment on peut se préparer pour bien conduire un temps de louange Il faut se préparer sur trois plans, spirituel, technique et musical. Ça c'est vraiment très très important, ça dépend des résultats que vous espérez. Parce que le succès dans un moment de louange dépend, dans, dépend de ces choses-là, 50% de ces choses-là. Tu te prépares spirituellement, c'est-à-dire, tu cherches la face de Dieu. Tu cherches la direction claire pour ta louange. C'est la même façon que la personne qui va prêcher, on t'a demandé d'aller prêcher dans une conférence, tu ne vas pas te lever seulement et partir comme ça. Tu dois te préparer parce que tu sais que tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Parce que quand on va dans ces places-là, on est intentionné, on s'est on dit aujourd'hui Dieu va bouger, il va faire quelque chose. C'est la même façon que la personne qui se prépare pour diriger les gens dans la, dans la louange et l'adoration. Donc il faut donner du temps pour préparer ta louange et ta adoration dans la prière. Chercher la face de Dieu. Dieu va te donner le thème. Dieu peut te donner un verset. Dieu peut te donner une direction à suivre. Alors tu te prépares selon ce que le Seigneur t'a donné, ce que le Saint-Esprit t'a donné. Je me rappelle un jour, le Seigneur m'a montré une vision Elle dit, vous savez, beaucoup de gens qui montent là devant pour prêcher ou pour chanter, la plupart, ils, font, ils vont vendre seulement, comme les gens qui étaient dans les temples, qui vendaient leurs chèvres, leurs moutons, qui changeaient l'argent. Et Dieu dit, il a encore le même bâton pour fouetter les gens. Parce qu'il dit que toute prédication, tout chant, toute louange et adoration qui n'a pas été l'objet de la prière est une marchandise que nous venons vendre. Donc, si tu es un dirigeant de prière, tu es un dirigeant de la louange et de l'adoration, et ta vie de prière n'est pas à la hauteur de ce que tu veux faire, c'est très dangereux pour toi. Parce que tu vas vendre ta voix, parce que tu as une belle voix, tu es reconnu, tu as le talent, parce que tu sais faire les choses, mais tu n'as pas demandé la direction de Dieu, c'est très dangereux pour toi. Parce que quand on se prépare spirituellement, c'est vraiment important. Pourquoi Je dois être pur d'abord moi-même devant Dieu. Si j'ai des problèmes à régler avec des frères, je dois aussi les régler. Si j'ai des pardons à demander, je dois demander pardon. Si je dois moi-même me repentir, me confesser, je dois le faire. Ce n'est pas trop tard pour demander pardon à Dieu. Alors là, tu peux prier, tu peux lire la Bible et demander à Dieu son intervention. Lui demander une parole qui va t'aider à orienter ou à choisir les chants que tu vas chanter dans, dans ces jours-là. Et la plupart des fois, quand on est bien préparé spirituellement, tu verras que les chants que tu vas chanter vont vraiment aller dans la même direction avec la prédication de ces jours-là. Tu vas voir que le Saint-Esprit va organiser les choses de manière que tes chansons seront non seulement des chants que tu diriges les gens dans l'adoration, 
mais une prophétie que tu es en train de donner. Parce qu'en priant, tu as cherché la direction de Dieu et Dieu va te répondre. Donc, tu ne dois pas attendre d'être devant, devant la foule, commencer à adorer. Non, c'est fait partie de ta préparation et c'est ta vie même de tous les jours. Parce qu'après avoir reçu une pensée, tu as reçu un test, tu as reçu une direction précise. Là, tu vas maintenant te préparer techniquement. Et c'est important aussi de se préparer techniquement. Parce que quand on ne connaît pas, quand on chante mal les notes, on, est, on peut détruire toute une réunion seulement parce que les dirigeants ont manqué les notes. Ça aussi, c'est très, très important. Si tu es un dirigeant ou bien tu veux chanter dans l'équipe de louange, de l'équipe d'adoration, c'est très important de maîtriser les notes là. Il y a des moments où on peut, on peut improviser des chants, mais il y a des moments où on, peut être, on doit être professionnel. Si on veut vraiment offrir à notre père les choses propres. Donc il faut penser à tous les autres problèmes des matériels, des personnes qui pourraient se poser selon les points inscrits ci-après. Donc, euh, nous devons choisir aussi les champs et savoir quels sont les champs qui correspondent, qui peuvent amener les gens dans la présence de Dieu. On ne chante pas un chant parce qu'il t'a donné la chair de poule quand tu l'as entendu pour la première fois. On ne chante pas les chants parce que quand on l'a chanté hier, les gens ont pleuré. On ne chante pas les chants parce que quand on la chante, les gens crient. Mais on chante parce que le Saint-Esprit a mis sur ton cœur ce chant-là. C'est un chant qui va guérir un cœur brisé. C'est un chant qui va restaurer. Il y a des moments où vous élevez seulement la voix dans la chanson, vous sentez la présence de Dieu envahir la salle, l'atmosphère. Tout le monde est connecté. Donc, nous pouvons aussi, quand nous préparons, nous nous préparons pour diriger le service d'adoration. Nous devons aussi apprendre à répéter régulièrement, répéter les chants là que nous avons choisis. On peut les répéter seul, on peut répéter en groupe. Parce que quand on ne répète pas, arriver les jours où il faut chanter, on risque d'avoir des surprises. Et c'est très important de répéter. Car la répétition elle-même, c'est une formation continuelle. Elle nous permet de garder le niveau de notre de notre façon de chanter, de nos instruments. Et très souvent, il y a des gens qui refusent de venir à la répétition et se disent, oh, on connaît déjà les chants là. Moi, je connais, moi, je suis habitué à faire ces choses-là. Je n'ai pas besoin de répéter. Non, on a besoin de répéter. Quand tu veux vraiment diriger un service d'adoration, c'est un sacrifice, c'est un travail que tu t'es donné. C'est ton appel, c'est ton ministère. Tu ne vas pas offrir à l'éternel des choses mal préparées. Donc, c'est un prix à payer. Et tu dois aussi être sûr que les chants-là, toi-même, tu les connais. Parce que beaucoup d'erreurs, de rythmes ou de mélodies sont faites car nous apprenons de manière fausse des chants. Surtout quand c'est une nouvelle chanson, on a entendu à la télévision, à la radio, et nous plaît, alors nous voulons chanter la même chanson. On doit être sûr. Que la chanson, la, la façon que nous l'interprétions, c'est la façon qu'elle est chantée. Et souvent, on entraîne des chants de fausseté en fausseté, et plus tard, la chanson est complètement changée. Ce n'est plus la chanson qu'on avait écoutée, c'est autre chose. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui.
C'est pour les dirigeants de louanges et d'adoration, mais c'est pour toi aussi. Chacun de nous est appelé à être dirigeant de louanges et d'adoration. Dans ta vie personnelle, dans ta relation avec le Seigneur, dans ta maison, dans les groupes, dans l'église. Tu peux arriver quelque part, on t'improvise, on, on dit aujourd'hui, on n'a personne pour diriger, c'est ce que tu ne peux pas nous diriger. Donc ça peut arriver. Mais le Seigneur nous a donné des talents différents, l'appel est différent. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à diriger la louange et l'adoration. Peut-être toi, c'est pour prier seulement. Toi, c'est pour arranger seulement. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, bénissons le Seigneur pour ces jours. Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'aimer, Jésus, toi qui sais prendre une prostituée, Rahab, et en faire une femme de valeur dans ta famille. Elle est parmi ceux qui sont comptés dans ton arbre géologique, généalogique. Toi, tu ramasses par terre, tu fais asseoir avec les grands seigneurs. Toi, tu nous dépasses dans ta façon de voir et de juger les choses. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te rendre toute la gloire, toute la louange, Seigneur, car tu es Dieu. Tu ne changes pas. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as ni commencement, ni fin de jour. Tu es Dieu. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Jésus, tu es le soleil, le vent. Tu es le soleil des justices. Quand tu t'élèves, Seigneur, dans tes rayons, il y a la guérison. C'est toi l'étoile qui sort de Jacob. C'est toi le père de l'orphelin. C'est toi l'ami de celui qui est seul et découragé sur la route. Comme les deux disciples de Maïs, ils étaient fatigués. Ils se disaient, on a suivi un roi, un chef. Un leader. Et aujourd'hui, il est mort. Ils étaient en train de rentrer dans leur village. Et tu es venu pour chauffer leur cœur. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas quand ils nous parlaient? Oh, tu es celui qui chauffe les cœurs de ceux qui sont découragés. Mon âme veut t'adorer ce matin, oh Dieu grand et fort. Alléluia. À la mention de ton nom. Tout genou fléchira à la mention de ton nom. Tout est langue confessera à la mention de ton nom. Tout genou fléchira à la mention de ton nom. Tout est langue confessera. Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. À la mention de ton nom, tout genou fléchira. À la mention de ton nom, tout est là, confessera. Alléluia, à la mention de ton nom. Seigneur, les maladies vont fléchir. À la mention de ton nom. Les problèmes vont fléchir. Dieu t'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et à la mention de ton nom, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent que tu es Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Mon âme t'adore.
Je t'aime, Seigneur. Amen, amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Continuez à adorer Jésus. La louange est bénéfique. Elle est thérapeutique. Elle va vous faire du bien. Même si ton cœur est chargé, loue-le. Mets un chant de louange. Mets une musique d'adoration. Remplis ta maison d'adoration comme Léa. Et tu vas voir les résultats. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.